0: Outros livros dizem que música é a arte de manifestar os diversos afetos através do som. Outros livros também dizem que música é a arte de combinar os sons simultâneos com ordem, equilíbrio, proporção... vazio um... existencial na maioria das pessoas que a arte pode, uh, assim, preencher. louco
1: É a única possibilidade de ser sadio neste mundo. Observar... Absurdo. Gosto muito de música. É realmente a minha linguagem, é uma paixão Este impulso absurdo
2: do corpo da alma. Saudando
1: abstratamente o infinito.
2: Não, a gente pode ser bem louco, louco, louco mesmo, assim, e dá certo sim mesmo. Muitas vezes é a prática que produz a teoria. Tem uma
1: música que rompesse essa, essa barreira que é quase como se fosse chegar uma quarta ali. Divisão. É o lugar onde a imaginação ficará livre. A minha arte é uma
0: necessidade que eu tenho.
1: Eu acho que a graça da música, da arte, é o poder,
3: é a capacidade de ser discutida, de ser debatida. Que tinha as cassetes de, de gravar. E a
0: arte produz, acima de tudo, a minha capacidade de dialogar com a diferença, com o mundo e com os outros humanos.
1: Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha!
2: que fronteira se rompeu liberdade igualdade fraternidade e foda-se <risos>
1: E aí, galera,
3: beleza? Na paz, cocão. E aí, Lelo, beleza? Vamos que vamos? Lelo vamos que vamos. Mais um? Mais um, mais um. E aí, qual que é a ideia hoje? Primeiramente, vamos agradecer a galera aí que, que acompanha o nosso primeiro podcast. Ah, né? é,
0: né, cara? Nossa, foi, foi massa, assim. que Teve várias... Visualizações, né, cara? E fiquei feliz pra caramba,
3: assim. Teve uma repercussão então, legal. As pessoas elogiaram, ainda ninguém meteu o pau. Ainda Mas não, não, né? né? Mas a gente <risos> chega lá. <risos> tamo aí, em busca. Pode crer. E hoje estamos aqui com, com o nosso amigo Gilson De Lazari. É isso aí. Músico, produtor.
2: E aí, Gilson? Dá um oi Bagunceiro. pra galera. Aí. <risos> e aí, galera, beleza? Eu tô aqui a convite de vocês, tá? Eu ouvi o primeiro episódio, achei muito da hora. É, entrei, fiz os meus comentários lá. Lá no, no canal, e aí o Cocão me convidou aqui pra falar alguma coisa eu estou aqui, pra, pra o que precisar Cocão, Demorou. de lelo.
0: Beleza é nóis. Valeu, isso aí Então a gente vai conversar um pouquinho é, Primeiro a gente vai saber um pouco da história dele E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre produção Até né?
3: pra dar uma continuidade, talvez, do que a gente falou no outro, né? Sim, sobre sim, é A gente falou um
0: pouco né? Né, sobre home studio, essas coisas Então hoje o Justo tá aqui, ele trabalhou e trabalha com isso Então ele vai poder falar um pouquinho pra gente É isso aí, bora trocar essa ideia então? Vamos lá, então
1: vai
3: Teu, teu lance com música aí. Conta um pouco da sua história pra gente. Você já teve bandas aqui no Horizonte? Você começou com, com o Chapados dos Guimarães também? Eu
0: lembro do, do Gil, acho você acha que as primeiras bandas que eu vi ele tocando assim... Cara, agora eu não lembro se, se era o República Rock primeiro ou se era o Bisbisfru primeiro. Primeiro
2: foi Os Pelos da Teta.
1: Bis pelos teta, da teta. É verdade, cara. É um
2: nome interessante. Nome interessante. <risos> é porque o nome Pelos da Teta é porque a gente era tudo adolescente, bem adolescente, 12, 13 anos, é. cara. E a gente queria ver um seio feminino, sabe? E um dia veio um cara e falou pra gente que tinha pelo, que mulher também tinha pelo no, no, no seio. <risos> e é verdade isso, né, cara? Mas tipo, assim é, elas tiram, porra. né, cara? Elas vão lá com uma pinça assim, pá, e tira. E a gente, como em Novo Horizonte, cidade tão pequena, né, que só a gente tocava, e só a gente tocava rock também, a gente achava que eram os pelos da teta, né? Os poucos que sobreviveram uhum. de uma teta selvagem. <risos> né? <risos>
0: Você falou isso, eu lembro, que até na tua garagem, lá onde vocês se faziam um o som, tinha um cartaz lá dos pelos, pelos da teta. Tinha mano. o desenho, assim, tinha o, o desenho, desenho era
2: uma, uma montanha, que era uma teta, né, cara, uhum. e tinha o bico, né, e tinha gente, assim, <risos> como, como se fossem os pelos, né. Mas, cara. mas e aí? Aí depois rolou República Rock, Bisbisru, como é que foi a parada? Né? Ah, porque eu tive várias bandas aqui em Novo Horizonte, aqui, uhum. né, cara? É. Mas o, o principal, todas essas que você falou, mas o principal é o Chapazo Guimarães, Sim. né? O Chapazo Guimarães participou do Skull Rock em 96. A gente foi pra uma eliminatória aqui muito foda, entre mil bandas, a gente foi selecionado e na época a gente tinha música autoral, a gente tinha um sk que chamava Loteria, né? E foi selecionado, a gente se apresentou e a gente dividiu o palco nesse dia, assim, foi mágico né cara eu acho que eu tinha 18 anos por aí É junto com o Rapa o Paralamas os Teobaldos Porra, que da hora cara acho que foi essa galera aí que tô... é eu lembro eu lembro eu lembro do
0: mais do Rapa assim né foi, na Você época eu não cheguei aí cara não, não lembro o que aconteceu que eu acabei no indo mas em Bauru, isso. é né isso que foi bem Você massa foi bem
1: isso aí eu queria era ganhar na loteria. Eu passava a noite de sem ter que me preocupar. A noite acabia. E
0: aí você sempre foi, foi baixista nas bandas, assim, né? Sempre, eu sou um baixista de ofício. Pode crer. Apesar que
2: você toca de tudo também, né, cara? Um pouco de tudo, assim, né? Aí depois que eu entrei numa umas viagens de ser produtor musical eu comecei a aprender um pouquinho mais de cada instrumento. Uhum. Aí hoje em dia eu sou o pato. Manja o pato? Como é que é o negócio do pato? Que, que não, ele não nada. sabe voar direito, não sabe andar direito, né? Mas ele faz na, um...
3: nada voa, mas nada faz direito. É, mas é tudo meia boca, né? É. Então hoje eu sou o pato. Tá bom. Aí nessa tem história aí de música, você decidiu
2: ser produtor, você foi embora aqui de Novo Horizonte, foi pra São Paulo. É, eu fui embora no ano de 2000 pra morar em São Paulo pra tentar trabalhar com isso, com produção musical, técnico de gravação, eu queria desenvolver isso daí, eu acreditava que eu ia chegar lá, eu ia conseguir um trampo já direto nesse uhum, ramo. Sim. Só que não rolou, né, cara? Eu tive que ir pra outros ramos, aí eu trabalhei muito tempo como vendedor de instrumento musical, depois eu montei uma produtora de vídeo, aí eu fiz vários trampos de vídeo, com tudo relacionado com banda, né? Principalmente banda independente. E por e, enfim fim, antes de eu voltar de novo, eu fiquei uma boa época trabalhando num estúdio, num grande estúdio lá de São Paulo, que eu gerenciei e trabalhei com várias bandas também. Legal. legal, legal.
0: Mas antes de você ir pra lá, você já não tava produzindo algumas coisas aqui? Eu lembro que teve uma vez que você comprou uma mesa de som, uma coisa uma tal, mesa de gravação. Você não chegou a produzir umas coisas aqui também, antes? Você eu tinha pra... uma atascão de, hum.
2: de cassete que gravava muito mais. Ah, canais. gravava cassete? É. Que massa, cara. Aí como eu era mais matreiro, né, que era mais malandrão, eu comprei um MD. Você lembra do MD? Lembro. O MD não lembro, virou, né? Sim. Não virou, mas era sensacional, né, cara? O MD era tipo digital da vez, né? Então, o que, que eu fazia? Como eu tinha um gravador cassete analógico em quatro canais, eu, pra fazer mais canais, eu fazia quatro, jogava pro MD e voltava em dois. Aí eu tinha mais dois. Uhum. Aí eu jogava tudo de novo e ia fazendo essa volta aí. Pra... E eu acabei gravando um CD nessa época aí. Você lembra disso? Lembro, isso? lembro. Um CDzão caseiro. Tem até hoje. Lembro. Mas que esse demais. CD era de coisas tuas
3: ou era do, do Chapados?
2: Não, era coisas minhas. Coisas tuas era... Assim. É tipo, foi a minha escolinha pra eu. Uhum. Tipo assim, foi daí que eu comecei a aprender a, a gravar. Foi, começou primeiro no, na gravação do disco do Chapado Chapado tem dois CDs gravados, né? Sim. E a gente gravou em Bauru. E eu vi o cara gravando lá e eu fiquei louco, né, cara? Esse assim, é isso que eu quero pra minha vida. E aí comprei essa mesinha aí de Tascan de gravação e o MD, e os dois microfones, né? E aí fui fazendo..
1: Só Porém, o divino tá me dando assim, onde está, não pira, não não só mesmo as coisas pra me transformar É terça-feira.
0: Então, justo. mas aí, cara, é, beleza, você foi, cê começou a trampar lá em São Paulo, né, nos estúdios lá e tal, mas assim, você chegou a meter a mão na massa mesmo, assim, de, de trabalhar na produção, assim, ou você só tava gerenciando e tal? Eu
2: trabalhei muito com produção de vídeo, hum. eu trabalhei com produção musical das minhas bandas, das bandas que eu tocava, eu fiz produção musical pra alguns amigos também, nada, nada relevante, assim, ou conhecido, agora na parte de vídeo eu botei bastante a mão na massa lá, trabalhei com uma galerinha até mais conhecida, assim, trabalhei com o Van Guard, trabalhei com. Restart, você lembra do Restart? Putz! <risos> sucesso! Sucesso total, cara. Eu fiz todos os, os clipes, né? Todos os, os primeiros clipes das músicas deles. Eles tiveram acho que quatro músicas, né? Que lançaram eles, né? E eles fizeram um grande sucesso, né? Uhum. Na época lá. E eu trabalhei nesses quatro primeiros clipes deles. Ô, Gilson, e assim, cara, é. Você, você vai se... soltar uma música do Restart? Não! não vou. <risos> <risos>
3: Desculpa
2: <risos> Mas você sabe, cara, que o Restart ele abriu portas pra muitas bandas, né, cara? Então as outras bandas, que, que eram do mesmo mais ou menos o mesmo estilo, né, que vinha, né era uma época meio emo, assim, né, meio colorido, não sei como é que chamava aquilo lá e eles queriam fazer queriam que o trabalho deles fosse feito pelas mesmas pessoas que fizeram do, do cara de renome, então o sucesso das, das produtoras, na verdade, é quando você faz uma banda de renome, né tem, por exemplo, a história do Sound City, que ele é um estúdio que ele viveu várias vezes essa mesma situação. Você assistiu o documentário, você vai ver que a galera queria gravar no Sound City, porque primeiro ele gravou Neil Young, uns caras lá que estouraram. Aí depois, ah, tá. né? Aí depois faliu, né? Ficou no brejo lá. Aí gravou Nirvana. Aí todo mundo queria gravar de novo, né, cara? Uhum. Aí ficou no brejo de novo. Uhum. Aí gravou o Hand Against Machine, né? Aí depois uhum. todo mundo queria de novo o Sound City. Aí por fim, o Sound City ele foi vendido e o Dave Grohl comprou a mesa de Sound City. Que é todo aquele esquema que é a mesa toda analógica, é. É uma, é uma mesa Nive, né? Rupert Nive. É uma mesa feita ponto a ponto, soldas uhum. à mão, assim, caríssima, né, cara? Que o cara vai lá e desenha no, no, no seu estúdio, assim. Ele vai ver o espaço e ele vai montar ela lá. Ai ah, é desse jeito, cara? Desde o início, assim, pra ficar lá, tipo, pra sempre. Caramba, que louco, muito louco, cara. Mas a manutenção dela é inteligente, tá? Você troca os canais e tá? tal. Uhum. Mas o som dela é muito louco. Mas, Júcia, assim, cara, a diferença, assim,
0: questão de, de analógica e digital tem bastante, cara? Sim, você acha? Assim? Ah, cara, isso
2: daí. Isso aí é, é uma discussão que rende, né? Hum rende na internet essa discussão aí, cara. Eu já li muito a respeito, hoje eu já nem leio mais. Eu acho isso daí é perda de tempo, cara. A diferença básica é que eu acho, cara, que é o que teve, que perdeu do analógico. Eu, como gravei em fita, por exemplo, uhum. cheguei a gravar em Adat também, né? E em rolo, naquele rolo de 16 polegadas eu nunca gravei, que é o mais foda, o mais legal e tal. Uhum. Mas o analógico, cara, ele é muito mais tolerante do que o digital. Isso pra como mim, assim? isso, pra mim é, é a única diferença, cara. O tolerante que eu digo é o seguinte, você vai fazer uma captação de voz, por exemplo. Você vai gravar uma, uma voz para um disco. Certo. No digital, cara, a hora que dá o vermelhinho lá, cara, para tudo que vai foder. Vai, vai ficar... Vai, uhum. vai rachar, né? As ondas vão ficar quadradas e vai dar pau. Uhum. No analógico, não, cara. Às vezes fica mais louco ainda quando você consegue torar é, mesmo. Torava mesmo. o pau lá, botava no vermelhão, mas é né, um negócio. Você mas... mais
3: saturado o negócio, Vinha
2: uma né? distorção harmônica, assim, muito uhum. louca, assim, cara. Depende a música, lógico. Uhum. Né? Tem música que não combina, mas pra um rock and roll, por exemplo. E aí, isso faz falta no, no, no analógico, que eu acho. Mas, hoje em dia, você consegue simular isso daí no digital também, né? Entendi.
0: Cara, mas você acha que, assim, tipo, com o digital, meio que... Sei lá, de, um, de uma certa forma, é, deixa o músico mais preguiçoso na hora de executar o negócio? Porque, assim... Com o digital, hoje você consegue consertar praticamente qualquer coisa, né, cara? O cara dá um erro ali você pode ir lá e depois editar aquilo e consertar, né? Eu acho que, sei lá, né, por exemplo, as bandas antigamente, assim, os caras tinham que executar o um negócio da hora mesmo, assim, né? Não tinha como, sei lá, ficar consertando o negócio. Ali, né? é,
2: é, colocando essa maquiagem. Você, você acha que, que isso acabou, assim, deixando os músicos mais preguiçosos, assim, cara? Eu acho que rolou, sim, uma banalização total, entendeu? Porque as pessoas começaram a achar que qualquer um que tinha um computador uma plaquinha de som, podia gravar um disco, né? Uhum. Aí, na, na falência das gravadoras, cada um podia divulgar o seu próprio trabalho na internet. Vulgarizou isso. Daí também tem a ver com, com hoje essa decadência que a gente vive. Tem muito a ver disso daí também. Porque antigamente, como era? Só pra, só pra fazer uma comparação. Antigamente a banda tinha que ser muito foda, cara, pra ela conseguir gravar um disco, Sim. entendeu? Não, não é só ter as músicas foda. Sim, uhum. Ela tinha também que tocar não, muito. Tinha tocar futar, tocar né? muito, cara. Ter uhum. os arranjos prontos e quando não como era o caso, a gravadora entrava com um produtor top que pegava aquele cara que tinha ideia e chamava os músicos mais foda que tinha no, no na região, entendeu? Ia lá e gravava um disco. E eram pessoas pensando, cada uma pensando só no seu instrumento. Hoje as bandas elas dividem muitas funções, né? Hoje o cara canta, mas ele também divulga o show e ele também faz as camisetas e o baixista uhum. tem um estúdio em casa e ele grava e, e o, o guitarrista escreve no Facebook, sabe? Uhum. Tipo assim, antigamente era uma Máquina né, que era sustentada E tinha, cada um fazia A sua parte né cara, hoje em dia acabou Nego Concentrando que... tudo e virou aquela história do pato
0: Lá né uhum. Nego Tem que se virar né, para conseguir fazer as coisas Acaba que não consegue ter aquela mesma dedicação Assim né, no instrumento eu tô perguntando isso cara, porque Um tempo atrás eu vi um negócio né, na internet assim Que eu fiquei, sabe, basso, assim que soltaram uma gravação da, da, da Britney Spears Um áudio bruto dela Sem autotune, sem nada E, cara, não era a mesma pessoa, velho Sabe, é inacreditável O jeito que era diferente, assim Quando você pegava a música depois de produzida Você falava, meu, como? Que, que magia é essa Que fizeram, né, cara? Então, é... Mas, mas é,
2: mas é Britney Spears Essas coisas aí são fabricadas, né, é, cara? Então... Isso aí são produtos de mídia, né, cara? Uhum. É, é diferente. Não, então... mas
0: eu digo assim, mas que nem Tipo, por exemplo, ou, mesmo se o cara ali não canta tanto assim... Mesmo com um autotune, assim, dá pra dar uma Consertada, né, cara? deixar. É, cara,
2: eu tô gravando Um CD com as minhas músicas Vou demorar uns dois anos, mas vou gravar E eu tô cantando lá, cara, e eu canto Errado e dou uma consertada uhum. Só que depois eu canto de novo em cima do que Eu consertei pra ver se fica mais natural Entendeu? Entendi, entendi. Se o cara souber Usar a ferramenta, ele dá um miguezão da hora Assim, cara, e vai de boa. A ferramenta O digital, eu entendi o que você quis dizer Na sua pergunta de digital É da evolução é, Das ferramentas, né? Ter Sim, tudo à mão, é, né? Porque igual a gente estava falando há pouco, sobre como era feito antes uma mixagem. Uma mixagem era feita numa mesa de som analógica. E às vezes quatro pessoas ao mesmo tempo pilotando, né? Uhum. Agora era a hora de aumentar a percussão. O cara só tinha duas mãos, tinha que ter mais gente lá. O cara aumentava Sim. a percussão, a voz, os back vocais e pá, agora comprime, agora tira compressão, coloca um efeito. Os cara parecia uma orquestra, assim, de mesa de som, né? De mesários, né? Mesário não. não os caras ficam bravos. Chama <risos> chamar de mesário é... é igual chamar um motoqueiro lá, né? Os motociclistas de motocicleta Doqueiro, né? Ah, é? Não né? Pode chamar <risos> técnico de som, não pode chamar de mesário, que já bravo. <risos> pode crer. E hoje em dia, você pega o... o Pro Tools, por exemplo, né, cara, e você faz uma automação uma vez, ele vai fazer aquilo lá viu? eternamente, ele vai hum. repetir aquela automação exatamente igual, sem mudar nada. E uma pessoa sozinha ela faz e desfaz, salva, putz. É... Então, mas é
3: ocupado também da música tá meio chata hoje, né? Do que a gente, do que a mídia vende assim, pra gente tá meio chato. Você pega algumas bandas assim, é tudo a mesma coisa. Tudo igual, não tem é. uma diferença do. Um, eu não
2: sei se o, digio, o digital, assim, né? Essa evolução digital é, é culpada disso daí. Porque ela lançou muita coisa eletrônica, não, né, ela cara? Não, é não culpada, sei se você curte mas essa as vibe. Pessoa, as
3: pessoas que usam ela talvez sejam culpadas, né? Tipo, de. de, de, de já ah, que assim, tá fácil, né? eu vou fazer o fácil, então eu não vou fazer o diferente. É, né?
2: exatamente. Você pega, por exemplo, o Pink Floyd lá, né? O Dark Side of the Moon, uhum. né? Que tem aquele disco do. Não, Money não, não. Money é de qual disco? É o do Dark Side mesmo. Money é do Dark Side, né? É. E eu se um documentário que Mostra como o Roger Walters fez aquilo lá, né, cara? Ele pegou uma fita, ele amarrou a fita em looping, né? E essa fita ficava gravando aí ele jogava umas moedas, né? Sim. Você já viu já isso aí ou não? Não. No YouTube tem, mostrando como que ele fez esse looping aí. E aí ele gravou, né? Dum, 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 dum. <risos> Dinheiro, né? Caixa registradora Ele fez na raça aquilo lá cara, Hoje em dia eu... o cara pega e vai num programa Lá e e Ele vai buscar uma biblioteca, assim, né? Ele vai mexer o mouse 30 centímetros, 30 centímetros 2 centímetros, assim E ele vai ter uma biblioteca de sons, assim E ele vai fazer um looping Igual aquele lá em 2 segundos Sim. Só que não vai ter a mesma essência, entendeu? Com uhum. certeza Aí que tá aí, aí...
0: Então Fica meio
2: plástico, meio né, bana... Ficou meio banalizado, na verdade, uhum. né, cara? Eu no, no meu disco Lá das minhas músicas que eu tô fazendo Eu tento fazer tudo analógico Tem uma música que eu vou soltar agora dia 25 do 2 Que é o dia do meu aniversário Que tem uns efeitos desse aí Que ela se chama A Carta E o começo é um cara escrevendo alguma coisa Ele amassa e joga no lixo. Então eu tentei reproduzir esse som aí. Amassando o papel jogando no lixo num lance você de série mesmo... e virando um looping. E isso Sim. vira um looping que, é, que mais ou menos igual ao do Mano. Mas aí foi você ah. mesmo que
0: gravou, tipo, você escrevendo ali no papel, amassando e tal?
2: É, o barulho da escrita não teve como captar, porque ele é muito suave, uh -huh. né? Mas o amassando o papel e ele caindo na lixeira assim. Que massa! Hein? E a hora que ele cai na lixeira, eu peguei uma lixeira de metal que faz ele dar uma, uma curva assim, né? Fazer... <risos> não, é, mas... deixa pra manda pra gente é. ouvir depois <risos> não, mas é essas viagens entendeu, é essas viagens aí que que, que talvez ninguém mais quer perder tempo em fazer, o cara sim. quer ah, só tocar, sim, só é. toca aí, toca aí toca aí, não, que importa é isso, é é a música, tá pronta, grava. O cara quer gravar uma música, tipo, em um dia. Hum, cara, às vezes pra você fazer uma música, música é uma é igual uma, uma pintura, né, cara? É uma obra São arte. várias camadas, né? Né, né cara? O, aquele disco do, do Guns N' Roses lá, que o cara demorou mil anos lá pra fazer lá. Ah, oh, o China's democracy. É, uma bosta, né? Uma oh, merda, né? Cara? você ver como fica muito tempo
1: também. Não... <risos> resolve a <risos> <risos> é é muito, né? né? <risos> pode crer. Às vezes faz rápido, né? Ah, mas também, você
0: pega, tá ó, bom. que nem, por exemplo, sei lá uh, O Rei Jaguente é uma banda que demora pra cacete pra lançar disso Só que quando sai também, cara, eu acho, puta, sensacional é, assim, Até é. hoje os trampos dos caras, assim, porra, demora Mas quando vem, caralho, você fala, meu, que perfeição que tá isso aqui, cara Eu adoro, exatamente. cara, mas assim, ó, o um lance que eu queria entender melhor assim é o processo todo assim mesmo de, de produção. Vamos supor, tem uma banda, eu, eu quero produzir uma música e tal já tô com a música feita ali. Qual que é a parada, cara? É Claro, né, vai começar pela captação, né? E como é que funciona isso em casa, num estúdio de casa? Se o cara consegue fazer um trampo legal, cara, ou tem que ser num estúdio mesmo assim, profissional? Tal? Cara, até consegue,
2: mas são poucos os caras que conseguem, né? É. São poucos, cara. O cara tem que ser, tem que ser bom, cara. Depende também do estilo de música que você tá falando. Uma música eletrônica você faz em casa, cara. E, uhum. Tipo, David Guetta da vida, assim. Aquele cara fez a casa vai dele. Muita coisa, ele né? fez com um computador, só que lá, né? Uhum. Com Logic lá e, e tchau, cara. E aí ele tem uma. Ah, mas sempre tem alguém cantando na música eletrônica, saca? Uhum. Sempre tem uma voz lá música uhum. da hora, né? E aí não, aí já envolve uma captação mais refinada daquela voz e uma cantora boa, né? Ou cantor, né? Certo. No caso da música eletrônica, é totalmente viável fazer em casa. Uhum. Agora, uma banda, o ideal mesmo é ser. Vamos, falar, para um estúdio, vamos né? falar de uma banda de rock, certo. por exemplo. As... Bateria, baixo, guitarra. Cara, não, não, para mim, ó, tem muita gente que usa, cara. Você sabe que tem, acho que, três CDs do Velhas Virgens que não, não é batera, não é batera acústica, é batera é, montada, sampleada. Certo. Eu conheço o produtor musical, é o Paulo Enhaia, ele mesmo me contou, me mostrou como ele fez, e você ouve, você acha que é. Mas, hum. assim, não, não, não tem a mesma coisa, cara, não tem aquela alma, assim. É que o cara é tão bom uhum. em fazer Fazer e montar que convence. Mas assim, se você não for um Paulo Anhaia e você for montar um sampler de bateras, até você fazer algo convincente, cara, vai alguns anos assim de uhum. trampo, estudo e aprendizado. Então por isso que eu te digo, ou o cara é muito foda, ou ele não vai convencer. Já começa já não convencendo a batera, por exemplo. Aí a batera. É a é mais notável, assim, quando não é uma batera de verdade. Mesmo, assim? Eu acho, cara. É. Porque tem as nuances do baterista, Sim. entendeu? personalidade do cara que toca. Uhum. Às vezes até o cara ser meio grosso. Na bateria é a personalidade da Sim. banda uhum. e um sampler é exato, né? Ele não não ele erra não nunca. Tem essas nuances, né? Entendeu? E aí ele acaba deixando o negócio meio quadrado e por isso que não me convence. O mesmo disco dos velhos não me convence, cara, porque é um blues, cara, um blues ampliado, né, cara? Tem muito blues, né, no, nas músicas do velhos uhum. Um blues ampliado, com a bateria ampliada, assim, é pega meio mal, assim. Eu eu acho, por exemplo, eu fico esperando algum Alguma coisa mais orgânica assim, e é tudo muito exato. Mas falando só da bateria entendeu? Uhum. Aí o cara ele quer gravar é, na casa dele, por exemplo. E a gente ainda está falando da bateria mas o batera vai vir e vai tocar lá e vai gravar. Uhum. Ele pode gravar, só que ele não vai ter uma acústica boa. Ele vai depender do ambiente que ele está também. Né? É, então, tipo assim, ele vai estar tá aqui nesse ambiente onde a gente está aqui, então. Ele reflete, né? Ele não tem um tratamento acústico. Sim. Por mais que a bateria seja fodida, o ambiente influencia pra caramba. Eu assim. acho que o ambiente é mais... É, é primeiro do que a bateria, do que a qualidade do instrumento, inclusive, entendeu? Uhum. Porque é um instrumento que, ele, que você vai depender da ressonância dele. E a ressonância tem a ver com a, com a sala, entendeu? Entendi. E aí tem todo um cálculo de reverberação que você tem que fazer pra não ficar pai ao som.
3: Sim.
2: Aí... Tipo assim, eu conheço os caras que fazem mesmo assim. Eu mesmo. Eu faço lá, eu, no meu estudinho pequenininho, eu vou e gravo. E algumas peças da bateria depois eu substituo. Uso o sampler, misturo né, o sampler para tentar deixar ela mais. para compensar né? a captação dela. Então, se o cara for ninja também, a gente volta naquele lance lá, né, cara? Do cara ser muito bom. Ele vai conseguir também. Só que são poucos que vão conseguir.
3: É, até a galera que eu morava lá, os meninos do centro da Terra, nossa sala era cheia de madeira, cheia de pallet. Pra justamente eles poderem captar e conseguir fazer alguma coisinha ali dentro da sala, assim.
2: Eu conheço os caras da Teco. Eu conheço? Eu morei o... com eles no
3: meu último ano em Rio Preto.
2: Eu conheço o Júnior Muelas.
3: O Júnior Muelas é do, do Estação da Luz.
2: Ah, tá, tô confundindo então. O do... centro da terra o é, do, é o Fred do Fred Pala Fred Pala é do, do Pala, eu... que é o baterista Isso, do são dois e irmãos, fraco. né? Sim, sim. O Fred Pala e o irmão dele, que é o baterista Sim, não é? o Gui Pala, Guilherme É, eu não conheço pessoalmente, eu só já tentei sim. Contratar ele pra alguns shows algumas vezes
3: E eles faziam isso aí, era captação na, na sala Mas era também, era Tentando mexer na acústica o, o máximo possível O máximo possível pra, pra conseguir captar legal, né? Mas esse Fred... a questão de, de ter muito equipamento, né? Se não...
2: Mas Sim. o Fred Pala ele é, ele é monstro Dos equipamentos, cara, ele tem umas guitarras vintage Tem uns amplis é muito loucos ele... O ampli dele é um Fender é, Não saber. O som dele já vem pronto Já, né, cara, aí fica mais fácil, né Porque aí é aquela história que a gente tava falando Aí é o músico já te entregando o som Sim. pronto Aí você só tem que, que Arrumar um bom microfone Num, num lugarzinho decente, né, cara Dá pra fazer umas gambiarra com o colchão e tal Pra tirar um pouco da reverberação e você Capta aquele som de guitarra, aí o guitarrista É igual esse daí, o guitarista é bom, aí Fica bem mais fácil o trampo, só que às vezes A banda não, não conhece seu som é, A maior realidade é essa daí O cara chega com uma pedaleira Zoom 505, os presets original De fábrica lá e Entendeu? A ideia do cara até é boa, a música é Boa, mas o som não, não Condiz, entendeu? O cara não conhece o som dele Sim. E para mim o mais importante É a voz, né cara? Na música pop que nos rodeia hoje, a não ser que seja uma música instrumental que não tenha voz, né, cara? O mais importante é a voz, né? A voz, ela tem que estar tá muito bem gravada, muito em cima, assim, né? Que ela é a primeira que entrega uma gravação amadora, é a voz, tanto a execução quanto a gravação da voz.
0: Então, Júcio, mas assim, na questão da voz também não é só microfone também. Tipo assim, a, eu digo na questão da captação, assim, né? O ambiente também influencia bastante isso aí. Total. É,
2: a voz, é o que vale é a voz É a nossa voz, cara, que a gente emite uhum.
1: Você
2: já viu, você já presenciou já é Alguém é, que canta muito Com uma voz super alta, assim, cantando Perto de você, sem microfone, sem nada, assim é Tipo aquelas minas de igreja, assim Sabe? Uhum, sei, sei. Que tem aquela voz poderosa, assim, não, mas assim, ó Tipo a gente conversando e ela começa a cantar, assim Cara, ela, tipo, é É isso é isso. Entendeu? Uhum. É uma puta voz. Uhum. É aquilo lá. É Toca fa... na gente. É, um é, é fácil ser captado. Não é aquele negócio pra dentro, assim, né? Oi, gente. É. Não é isso. É... é aquela pá, já solta, assim, aquela potência, cara. O trampo de gravação disso daí fica muito mais fácil. Né? Pode crer. É o lance da guitarra, a guitarra o... o cara já manda a guitarra pronta. O batera manda o som da batera pronta. Você só precisa de um ambiente legal. O vocalista também, aí fica muito mais fácil, né? E aquele lance lá que a gente falou no começo também, né? Que parece que as bandas eram melhor antigamente, né? É, acho que tinha que se esforçar mais, né cara? Porque não tinha como você ficar voltando assim, né cara? É porque não tinha, eu acho que como você gravar um material banal, era muito caro. Sim, entendeu? também, também. Tipo, né? imagina que a gente monta uma banda agora, que nós três, e a gente fala assim, ah, da hora, velho, vamos gravar o um CD? Hoje a gente grava o um CD. Tá uma bosta, não é verdade? Vai ser uma bosta, ser uma com, uma com bosta. certeza. Mas a gente grava o um CD. Antigamente não, né cara? Antigamente você ia falar assim, ah, e agora o que a gente faz? Ah, agora a gente pega um violão cada um e a gente vai lá na gravadora lá e vamos cantar pro cara ver se ele grava a gente. <risos> Pode crer, né? Pode crer. Chega lá, o cara cuspia na sua cara, né?
3: Pode crer. Mas eu fico, eu fico. Eu tenho um pouco de receio de falar assim que hoje não existem as bandas boas. Existem, é a falta de espaço, na verdade, né? O, talvez a, a grande, as grandes produtoras e o que chega até a gente é meio que, que que o banal da música assim né ainda existe a galera que eu, eu acredito ainda que existe a galera que faz a música como como arte assim, realmente
2: claro que existe é o é que é o que mais tem na verdade né cara só que, só que não, não tem...
3: tem espaço né não, só... não
2: tem visibilidade né? então funcionava assim antes vinha de cima para baixo eu tenho um amigo meu que usa muito esse termo aí pra explicar Sim, essa parte aí. É, vocês conhecem, por exemplo, a história do, dos anos 80, né? Das gravadoras. É, as gravadoras, elas começaram a lançar, elas só queriam lançar os gringos. Na década de 70, por exemplo. No final da década de 70, né? Disco, música, uhum. essas coisas, tal. Tá? até as bandas de rock, Sex Pistols, Ramones, né? Que estavam surgindo naquela uhum. época. Eles só queriam investir nessa galera aí porque já, já tinha aquela propaganda pronta dos filmes, da, da TV. E eles não queriam mais gravar artistas nacionais, né? Não que não gravavam, mas estava ficando ele de lado. Precisava só
3: reproduzir o material já pronto, né?
2: Isso. E ele, na verdade ele era um distribuidor, Sim. né? E ele ganhava um puta grana. Era a época de LP, né, cara? Uhum. LP bolachão, né, cara? Era um palpável, né, cara? Um negócio que valia mais, né? Uhum. E as pessoas valorizavam mais para ouvir, né? Sim. Então era mais caro, né, a música, né? É... E os shows também. Enfim. Aí teve uma lei aqui no Brasil, que eu não vou saber o nome dessa lei, cara, mas foi uma lei que obrigou as gravadoras a manter... 30 ou 20% do casting de artistas nacionais. Você já ouviram essa história? Eu não, não eu que não. O que aconteceu? Isso foi na, no começo de 80. E as gravadoras, cara, muito malandras como sempre foram, né, cara? E os caras é, caçaníqueis, né? Uhum. Eles começaram a perceber, cara, que pegar um, um artistas assim, um Chico Buarque, uns um, um caras desse nível, assim, dava muito custo, porque tinha que contratar uma puta banda, um, um maestro, arranjador, é, orquestra, né, para gravar no disco dos caras, e a gravação do disco Era um negócio caríssimo, cara E eles pegaram e Começaram a pegar bandas De rock nacional Foi aí que surgiu o movimento dos anos 80 Começou a pegar uns caras tipo Blitz Que era 4, 5 cara com umas minas cantando uhum. O Traje Rigor, 5 maluco 4, O Traje a Rigor é 4 ou 5 Na época era quatro O Paralamas um do Sucesso era 3 E a gravação do disco desses caras Era barata. e as músicas deles eram boas uhum. E eles fabricaram o rock brasileiro dos anos 80 dessa forma, numa tentativa de fugir dos altos custos, uhum. entendeu? Isso daí é... É muito louco se você for ver, entendeu? Porque... É, no, no episódio anterior a gente até comenta um pouco disso
0: assim, né? O quanto que que as gravadoras né, deram moral para esse rock nacional dos anos 80, assim,
2: pela facilidade mesmo de produzir, né? Cara? Isso é e é simplesmente por isso, cara, que hoje existe o rock dos anos 80, porque era mais barato para as gravadoras produzir o disco deles. Né? Esse movimento rock anos 80, ele surgiu é, é comercial, na verdade, são interesses financeiros. Entendeu? Então, sempre teve boas bandas, sempre teve bons artistas, só que nem sempre o mercado teve a favor deles. E hoje a gente vive um momento desse, eu acho, que o mercado não tá a favor dos bons artistas, cara. O mercado, ele tá a favor da, da moda. Tem alguém aí que tá dizendo pra gente que a gente tem que consumir o sertanejo universitário, né? Uhum. O funk, né? O, o funk, funk tá, o funk tá, funk tá em cima, um né? o
3: consumo foi... Foi ficando superior à arte, né,
2: E comercialmente é onde ainda eles conseguem ganhar dinheiro. Uhum. Porque o artista mais evoluído, vamos dizer assim, cara, sem querer desmerecer, mas já desmerecendo, né? Porque funk sertanejo universitário é zoado mesmo, né, cara? Sim, é zoado. O artista mais evoluído, ele sabe, cara, que hoje ele não precisa tanto mais da gravadora. Uhum. Entendeu? Mas aquele pontapé inicial da gravadora é importante pra ele. Então o Los Hermanos é um exemplo disso, né? Com o Ana Júlia, né? O Ana Júlia foi lá e pá, ah, quem que é ela? Ah, Ana Júlia e tal. De repente os caras vieram com umas músicas mais sombrias e tal, Sim. mais pensantes assim, uhum. e conquistaram o público deles. Eles usaram. O Los Hermanos é um exemplo que usou ah, a... a máquina e usou bem. Poucos conseguiram fazer isso.
1: Assim, o nosso amor, a gente é que
0: Beleza, então, teve essa parada da, da gravação, da captação e tudo mais. Aí parte a mixagem. Aí aquela parada que você tava falando no, no começo letra, né? Comentando da, da, do documentário e tal, né? Que, que os caras meio que pilotavam a mesa de, de mixagem ali, né? para poder fazer as coisas e tal. Hoje em dia, com, com o digital fica bem mais fácil também de fazer esse trampo,
2: né? De mixagem. Sim, a, a... no caso do, do documentário do Sound City que a gente falou, que é a mesa Nive, né? Uhum. Que foi desenvolvida pelo Rupert Nive. Mesmo sendo uma mesa antiga, aquela mesa deve ser da década de 70, ela já tinha automação, sabia? É uma ah, mesa é? que ela, ela não tinha aquela automação de mexer o fader, mas ela tinha o recal. Ela te mostrava como que era a sua última sessão e você só copiava, né? Sim. Então ela já era um pouco mais evoluída, mesmo sendo antiga. Mas se fosse pilotar, era mesmo aquela galera lá. Hoje em dia tem o digital que você não tem mais esse sofrimento. Uhum. Mas uma coisa não mudou, cara, que é a competência e a capacidade do cara que tá fazendo o trampo, que tá ah, mixando tá. Uhum. o ouvido do cara, entendeu? E o ambiente que ele tem pra ouvir também. Isso é muito importante também. Tem uns caras que fazem tudo no fone, por exemplo. Uhum. Zoado, sabe? O cara perde referência também. Ele tá ah, certo é, ele é, fazia os dois, ele fazendo no fone e fazendo um monitor de referência, depois. E eu vi no carro, e depois eu vi na televisão e tal. Tem então, é, é, meio, é meio como eu faço com o podcast.
0: Tipo, eu tô editando ele, aí eu ouço ele como é que ele tá saindo no, no computador, ouço ele no fone, depois eu jogo no celular para ver como é que tá saindo e tal,
2: né? Cara? Aí depois você manda mensagem chorando que eu cada um. Tá, tá é, tá um diferente do outro, tá tudo horrível, é. eu tô com vontade de morrer. Exatamente, cara. Isso daí meio que mudou um pouco o padrão de mixagem, se você for notar. Você vai perceber que as músicas hoje elas, ela, antigamente as músicas é mais aveludada, as músicas né do, do dos anos 70 por exemplo né, Black Sabbath A vida, assim, elas, se você ouve num, num som bom né, Kiss sei lá, Pink uhum. Floyd, se você ouve no som bom, você vai ver que elas são bem aveludadas, assim, bem macias nos médios né? e, e agudo. E hoje não, elas são mais agressivas no médio e no agudo, porque é a frequência que esses pequenos aparelhos reproduzem mais e melhor. Ah, no né? celular, o, as caixinhas de computador, ah. né? o notebook. Então, se você não está ouvindo com fone nem nada, você, tem um, você ouve melhor as, algumas frequências nesses aparelhos de, de alto-falante baixinho. Então o cara tem essa preocupação também na hora de mixar. É também a evolução da tecnologia, isso daí. Eu gosto mais do som macio de antigamente.
3: Com certeza. Ah,
2: não, com certeza. Com certeza. Com certeza.
3: Aí depois de todos esses esquemas aí, tem a, a questão da masterização. Você tava, a gente estava trocando uma ideia ali antes de começar, mas dá uma explicadinha pra gente mais ou menos o que, que é a masterização na, na música. Assim, depois de captou, mixou, aí
2: depois você vai masterizar. O que, que é isso aí? Eu acho que tem dois tipos de masterização. Deve ter mais, lógico, mas, por exemplo, vai ficar fácil assim pra gente explicar. Tem a masterização de um disco, que a função dela é colocar cada música daquele disco no volume padrão, uhum. né? E tem toda a concepção de disco também, né? Antigamente, esse tinha um lance do lado A e lado B, né? Uhum. e o, o princípio dos bolachões, dos discos, era onde a rotação era melhor, então os caras sempre colocavam as melhores músicas, no começo era a primeira música do lado A e a primeira música do lado B sempre eram as melhores músicas dos discos porque era onde a rotação ela era melhor, tinha todo esse lance aí tá? caramba, isso
0: aí, só não é, fazia a menor a ideia, cara, ideia. que
2: louco e, a, e aí, as músicas mais meia boca, ia lá pro finzinho, lá, né, perto uhum. da cúpula, lá, né, que às vezes dava um pau lá, e tipo, a rotação ficava meio esquisita, mas isso bem antigamente uhum. hoje, os próprios tocas discos já não tem mais esse problema, entendeu? Uhum. Mas antigamente tinha e os caras pegavam e sempre colocavam a música de mais impacto como primeira do disco, né e aquela primeira música, ela ditava a masterização do resto das músicas então o cara... Ah, nivelava a partir a partir da A partir da primeira, porque o cara não queria deixar você escutando o disco dele e de repente uma música era mais baixa, outra música era mais alta, uhum. né? Elas tinham que estar meio padronizadas, né? Pra não tirar a vibe do cara, depende do estilo também, né? Se fosse um Radiohead, por exemplo, aí você esquece isso daí, né? Você gosta de Radiohead, né? Colocar. Porra, cara, é a melhor do mundo. <risos> Mas a gente tá falando de música pop, entendeu? Rock, pop e tal. E a masterização do disco eu disse, né? Então, vai nivelar aquelas músicas de um disco, de um mesmo disco. E aí, hoje em dia, não existe mais lançamento de disco. É pouco lançamento de disco. É mais lançamento de música individual. E essa música, ela vai brigar numa rádio, numa web rádio, uhum. num podcast, né, cara? Em qualquer lugar aí, é no iPod do, dos caras, né? Ela vai estar tá brigando com outras músicas Que vão começar antes e depois E é comum, quando você coloca uma seleção aleatória Que né? você vai ouvir alguma coisa Você ouve, às vezes, uma música é mais, mais grave Outra mais uhum. menos, né? É mais alto e mais baixo, né? Uhum. É, a masterização, ela tenta meio que hoje criar um padrão. Então tem o padrão radiofônico, que era o que a gente estava falando, que é dessas músicas funk, sertanejo, que, elas querem, que eles brigam para ter o mais grave, é, o melhor definição e o maior volume. Então todo mundo meio que quer ter aquele padrão, porque ninguém quer que acabe uma é música que... e entre outra e a sua música ela seja mais baixa. Então todo Sim. mundo que toca em rádio hoje tem essa preocupação de ter a música chapada, né? Super comprimida. Agora Artisticamente, eu, eu não concordo, entendeu? Eu acho que a masterização ela tem que conversar com a música. Ela tem, se é uma música suave, de nuance, ela não tem que estar tá super comprimida, ela tem que estar tá solta. Se é uma eletrônica, beleza, aí, aí regaça. Então, a masterização, ela meio que serve para igualar a música no final, assim, para você, onde você for ouvir, você ouvir meio que padronizado. Sim.
3: a ideia com a gente, foi super útil aí, Pô, massa tirou várias, várias histórias aí, vários toques legais, a questão do disco aí, não tinha a menor ideia que, que funcionava assim, e fala aí da tua música que você vai
2: lançar, você vai lançar de é, um abertinho, que, que você, tá você vai lançar, como que é? Então a cara, gente... é... igual eu tava dizendo quando, né, logo que eu cheguei aqui, que acho que a gente não falou no programa, mas eu sempre quis ser um produtor musical, né, uhum. e eu não tive a oportunidade nas empresas que eu trabalhei no estúdio por exemplo que eu, quando eu entrei no estúdio eu falei assim, porra agora eu vou conseguir né cara eu vou pôr a mão na massa tal tinha um déficit lá de gerenciamento e eu acabei sendo gerente e não que eu não trabalhei nos discos que foi produzido lá mas não da maneira que eu queria eu queria Sim. tá tá sujando a mão na graxa mesmo uhum. lá, né e eu tava mais uma parte administrativa e agora que eu tô eu consegui conciliar as coisas, mais ou menos, assim. Então, eu tenho uma boa parte do tempo livre para fazer isso. Eu tentei produzir algumas coisas aqui no interior, é. É, mas, sabe, não, não deu liga. As pessoas que eu conversei, a gente não entrou num acordo. E eu resolvi produzir minhas próprias músicas. Eu componho já há muito tempo, só que eu tinha parado de compor. É. Aí eu falei assim: ah, vou compor mais um pouco, né? Porque se for para eu perder tempo fazendo trampo de graça para outra banda ou para outra pessoa, né? Só pelo meu prazer de fazer a produção, então vou fazer para minha música, né? Com uhum. certeza. Aí foi aí que, que eu comecei. Começou. Mas as coisas são meio. são meio esquisitas, cara. Começaram a surgir músicas na minha cabeça. Assim, eu tinha que sair correndo, pegar o violão, assim, tocava, assim, fazia. Mas Poxa. você sempre
0: teve, né? Uma aspira, assim, de... na, na composição, né, cara? Eu lembro que você
2: compunha música pra caramba, cara. Tinha assim, um caderno de música lá eu lembro uma vez, assim, Eu vários. tenho ainda, eu tenho ainda esse caderno de música. É, cara, que massa. E desse caderno de música da minha banda lá de São Paulo, dos insones, eu acho que tem umas seis, sete músicas que são minhas. São letras minhas com, com um arranjo nosso. Uhum lá, entendeu? E nessas daí eu, tô, eu comecei a fazer esse trabalho aí, que é um trabalho autoral, pra soltar umas músicas minhas, entendeu? Eu não, não quero ser audacioso nem nada de querer falar que vai ser um lançamento de disco. Uhum. Eu só quero registrar minhas músicas, cara. Eu acho que... Sim, sim. Fazer uma música é igual pintar um quadro, por exemplo, né, cara? Então você acaba deixando aquilo lá um legado em cima daquilo uhum. lá. Então, meu legado é essa música aqui, ó. Ah, um dia eu fiz essa música, cara. Espero que alguém se lembre que existe essa música e foi composta. E aí eu concilio com a minha vontade de produzir. Uhum. E aí, todas as aspirações que eu poderia ser limado numa produção de uma outra pessoa, né? né? Se eu tivesse produzido uma música sua, por exemplo, eu ia falar pra você que eu ia fazer um barulho de um papel jogando no lixo, fazendo barulho. Você ia falar assim, porra, velho. <risos> né uhum. geralmente né mas na minha eu posso né Sim. e nessa música por exemplo que vai sair tem esses efeitos sonoros aí e é uma liberdade de não chega a ser uma viajeira é um lance bem pop mesmo. Uhum. Mas é, é o que eu tô me dedicando a fazer hoje em relação à música, entendeu? E eu espero também que com as minhas músicas eu influencie outras pessoas que queiram usar o meu trampo, contratar meu trampo de produção também, entendeu? Legal, legal. E você tá fazendo tudo isso sozinho, cara? Você grava tudo sozinho? Como é que é a parada? Ah, você cara. chama alguém pra tocar também e então. tal? Eu gosto de fazer tudo sozinho, cara é. Eu Quando vem outra pessoa, assim, fazer comigo Já tem meio que se conhecer, entendeu? Pra poder ter intimidade, pra poder falar que tá uma merda, né, cara? Uhum, é foda você falar pro cara que tá uma bosta, né, velho? Às vezes você não conhece direito o cara O cara fica uma semana inteira compondo um lance E aí você olha pra ele e fala assim Velho, eu acho que ficou uma bosta isso aí que você veio. O cara já entra em depressão e já acaba o disco do cara lá, né? <risos> então, tipo assim, pra você gravar junto Uma parceria na hora de produzir Você tem que ter uma intimidade, sim. né? Uhum. Pra poder falar, o cara não, não ser menininha também, né, cara? Ele fala assim: ah, ele pode falar que eu fiz também tá uma bosta também, né, cara? É aí, é, né, cara? Viu? Tem que rolar essa interação pra trabalhar em grupo ah, com é, profissão musical. Até no podcast, assim, uh, os caras falam assim, né,
0: que o ideal é você gravar um podcast com um amigo que você pode tanto elogiar quanto mandar tomar no cu,
2: tá ligado? Que aí fica tudo tranquilo véio. Eu acho que pra tudo na vida é isso É, daí, é o né, cara? ideal, né cara? E tem que ter essa liberdade E tem que ter também aquele E sempre reconhecer aquela necessidade da evolução, né Aham, uhum, sim, sim Por exemplo, tem um Fugindo de... do ramo totalmente Tem um amigo meu que ele constrói casas Ele fala assim pra mim Ele falou assim é, A primeira casa que você constrói, cara você vende para um desconhecido, que você nunca viu ele na vida. A segunda casa, você vende para alguém da família e a terceira casa você vai morar. Então, essa <risos> essa evolução hein, Justo. tem a ver, cara, com outros ramos também, inclusive do podcast, entendeu? Então, uhum. o primeiro podcast que vocês fizeram, com certeza ninguém ouviu, né? Só vocês, né? Que Foi um teste, Eu né? Eu espero que sim. <risos> o, tá segundo, cara, né? o, o segundo podcast, vocês devem ter... <risos> Né? Mostrado para algumas pessoas e tal E o terceiro foi aquele primeiro episódio que eu ouvi Que tava uhum. muito bom E esse aqui eu não sei também se eu consegui cooperar Mas isso, ou pelo menos a conversa aqui tá boa né quero cara, bastante,
3: muito. bastante. Muito. Você falou a questão que você tem um projeto Você tá buscando a história de um músico aqui
2: de Novo Horizonte Que você quer levantar essa história dele Como que é isso aí? Na verdade eu quero resgatar a história da música de Novo Horizonte sim Não é de um músico uhum. É da cidade de Novo Horizonte Em todos os estilos é, rolou mais ou menos um lance, agora pouco tempo atrás, eu descobri que eu estava com uma doença, com câncer no testículo. Eu vou fazer uma cirurgia e tal para tirar. E isso daí, cara, me deixou muito pensativo, né? Com aquela necessidade de querer ajudar. E eu queria ajudar o Hospital do Câncer, por exemplo, né, cara? E eu falei assim: ah, cara, eu acho que eu vou fazer. E eu já tinha essa ideia, assim, junto com o um brother meu, há muito tempo, de fazer uma coletânea. E essa coletânea de músicas autorais. Ela ser vendida e com dinheiro revertido. Uhum. E aí começou a minha pesquisa sobre os artistas da cidade de Novo Horizonte que um dia gravaram uma música autoral. Todo mundo. Meu, seja quem for, evangélico, sertanejo, catira, funk, eletrônico, qualquer coisa. Aí eu fui atrás e eu consegui achar 36 pessoas que um dia investiram nas suas músicas e gravaram. E no meio disso daí eu descobri o Léo Caran Uhum. O Léo Caram, que é o pai do Léo, do conhecido em Novo Horizonte como Abrãozinho, ele na década de 70 foi para São Paulo, conviveu com o pessoal do Jograu. O é... que é o Jogral? Jogral é um bar e jornal, né? Ele era um, um, um bar de bossa nova e também era um jornal. Uhum. E o Abrãozinho, né, com o nome de Léo Caran, ele chegou a lançar um LP E o LP dele é fudidaço, assim, harmonia genial, cara, vale a pena ouvir E mais um monte de música com outros compositores famosos Se apresentou no Fantástico Teve Caramba, uma, teve uma boa, música cara. que tocou no Fantástico lá Que, inclusive, eu falei com o filho dele, com o Léo E o Léo falou que tem essa música digitalizada Só que ele, tipo, por preguiça, não colocou no YouTube Eu quase matei ele, cara, eu falei Velho, tem que, tem que evidenciar, entendeu? Então, qual que é a ideia desse projeto? É evidenciar as pessoas Que um dia, cara, investiram na música Autoral, é muito legal Os covers e tal, a gente conhece Tem amigos aí que tocam na noite fazem os covers e tal Mas fazer uma música, cara É, repito, né, cara Já falei isso várias vezes aqui, é igual pintar um então um quadro, né cara, então você vai deixar aquele registro de uma época da sua vida, de uma história que você queira contar, de uma história de amor geralmente né, que a música fala muito de amor e que facilmente pode ser esquecido, cara, cair na ostracidade porque ninguém fala, ninguém lembra, entendeu? Então, é um a trabalho... A gente
0: mesmo não tinha ideia. Que, né? que nem, é, como é que chama?
2: Léo Caran? Léo Caran. Nossa, eu não fazia ideia que existisse. Isso. É, o Vinícius de Moraes mandou uma carta para ele. O Léo me mostrou. Poxa Ele vida, me mostrou deve... a digitalização da carta do Vinícius, agradecendo a parceria e tal, não sei o quê, no festival que eles se apresentaram juntos. É, o João Bosco, acho que foi o produtor... O arranjador do disco dele Então, tipo, é, é reconhecido, cara Se você uhum. colocar lá na internet lá Vai aparecer lá Pessoas vendendo o porque que Por que, que aqui a gente aqui não nem conhece? Isso, né? Então, por quê? É exatamente por uhum. isso, isso que eu tô tentando reverter, entendeu? Então esse trampo, ele é um trabalho pra de caridade sim só que eu preciso primeiro contar com o apoio dos empresários para conseguir a grana para fazer a cópia é mais sim. fácil eu não tem que gravar ninguém eu só tenho que recolher o material já gravado fazer uma masterização que é aquele lance lá de deixar uhum, as músicas tá no mesmo volume e mandar fazer tipo mil cópias aí eu coloco impostos de vendas né nos lugares certos aí Que as pessoas são confiáveis E tudo que é vendido Vai para o Hospital do Câncer esse daí, é esse daí que era o projeto Entendeu? É o projeto na verdade uhum. Só que eu vou esperar Eu fazer essa cirurgia agora E para depois Eu mais saudável Poder e, correr atrás disso
0: E você está conseguindo Resgatar essas músicas Sem você tá tendo Alguma dificuldade Que nem no caso Do Léo Caran aí, Você conseguiu resgatar Alguma coisa assim Sim, hum. O Léo
2: Caran Eu já tenho quase todo O material dele já ah, é? Digitalizado é... Tem outros caras aqui Novo Horizonte Tipo o Carlos Campos o Tirso Biasi, uhum. o Rony Garcia, né? Uhum. O Chapazos Guimarães, né? Que gravou alguma coisa. É, tem um pessoal evangélico. O pessoal de sertanejo aí tem um é tofo, Tem um monte, cara. né? Tem um tofo é. aí, entendeu? E, a gente, e eu vou... Pelo menos a primeira coletânea que eu vou fazer, talvez tenha outros volumes, né? Uhum. O volume 1 um vai ser tudo junto, tudo misturado, assim. Você pode estar ouvindo um rock de repente entra um baião lá. Um... <risos> <risos> vai ser, Massa, cara, vai ser um disco de novela. <risos> Mas, meu, é um trabalho importantíssimo isso aí, cara, porque né? Quanta cultura que rola aqui, que às vezes a gente tá aqui e nem sabe disso, meu. E, e às vezes, cara, a gente cobra que não tem cultura, mas a gente não, não procura a cultura que tem aqui, entendeu? Porque, uhum. na verdade, tem instituições aqui, na nossa cidade, qualquer um, que tinha, que tá fazendo esse trampo e não faz, né, velho? Sim, sim, verdade. Com certeza. Entendeu? São pessoas que estão ganhando dinheiro pra fazer esse tipo de trampo e não faz. Eu não tô cobrando ninguém, cara, mas é, eu vou, vou fazer, fazer essa parte uhum. Eu vou fazer, entendeu? E
3: Gilson, a gente tem um costume aqui, que a gente começou já no, no costume? Um costume, costume né? No C2, podcast, um já propósito. Temos, <risos> temos um propósito aqui que é de. De, de passar sempre no, no final do, do nosso podcast e jogar uma, uma música de um, uma música desse cenário independente aí. Fala você aí a música de hoje. Pede uma música pra gente.
2: Ó, oh, cara, não sei se é muito do estilo de vocês aqui, mas. A gente não tem estilo. Aí tem não, é melhor ainda, música. é melhor ainda. Mas vamos rolar um som do Léo Caram, que a gente falou aqui, né, cara, pra poder fazer uma. Uma, até começar essa campanha de divulgação né, do, dos Legal. artistas aqui da, da nossa cidade. Tem uma música que chama Jesuína. Depois eu mando pra você, beleza?
0: Massa, massa. Manda que eu coloco aí no, pra galera ouvir. Hoje, os cara, meu. Valeu, cara, por valeu ter mesmo, né, valeu feito mesmo. essa parada com a gente assim Pô, achei muito legal Você trouxe um monte de, de informação aí Que a gente não tinha a menor ideia assim, E acrescentou muito pro, pro podcast, cara Com certeza, cara
2: Valeu mesmo, mano. Valeu, Cocão Valeu, Lelo é, Cara, é isso aí O que eu puder ajudar Tô sempre aí Sempre disponível Por uma boa causa A causa de vocês é excelente Eu espero que quem tem ouvido até aqui, né, cara Porque é muito tempo de trocação de ideias, às vezes a galera ouve os primeiros 15 né, e sai fora, né, cara? Uhum. O cara que chega até aqui, ele tem que compartilhar, fala a verdade. Não, não com certeza. É. Ah, é. O cara ouviu até aqui e é. aí depois não vai compartilhar, esse é uma sacanagem. É o cara aqui, né, esse é o
0: cara que vai dar like, vai compartilhar, vai assinar o feed. Ah, esse é o cara. Mas beleza disso, valeu mesmo, cara. E pode contar com a gente também aí, precisar divulgar algum trampo, qualquer coisa aí também. Tamo junto,
3: cara. Beleza, vamos juntos nas divulgações. Beleza, valeu. valeu. Muito obrigado. E é isso aí, galera. E tudo que a gente citou aqui hoje nesse papo bem bem legal que a gente teve aqui hoje, vai estar lá todas as referências do nosso blog, né, não, não, cocão? É isso aí. Acessem lá
0: plaftoplay.blogspot.com e acesse também nosso Facebook é, facebook.com/barra e tem o Twitter. Tem o Twitter também. também. É o arroba Twitter.com barra E não se esqueçam de assinar o feed é, do podcast. Muito isso é importante. muito importante. Assinar o nosso feed. Assine o feed. No, no iTunes, você que usa Android vai lá no Google Play, procura lá um app de podcast Isso aí. faz a busca, assina que toda vez que tiver novos episódios vocês já vão receber automaticamente e outra coisa que eu queria pedir também Pede, é, pede. vocês que, que usam o iTunes aí, é, entram lá no nosso perfil lá do podcast e deixa um review lá pra gente, dá umas estrelinhas lá pra gente lá, porque isso aí ajuda né, o podcast a ganhar relevância ali na, na exibição, e enfim, pra que a gente né, possa alcançar mais pessoas também. E também tem o nosso e-mail, plaf2play.gmail.com Lembrando,
3: Lem quer mandar sugestão, banda independente, quer mandar um som pra gente, quer entrar em contato aí para às vezes trocar uma ideia Demorou. qualquer coisa aí.
0: é é isso aí então então agora vocês vão ficar aí com o som do Léo Caran e logo mais a gente tá de volta beleza
3: é isso abraço, aí Léo valeu cara até mais valeu, abraço galera
0: até mais é
3: nós pode mandar nude no e-mail pode manda nude para nós o meu manda em braille por favor <risos>
1: Seu guarda faz registro da ocorrência. Foi a falta de paciência que me fez vir ao Senhor. A Jesuína, minha só cara, metade se mandou para a cidade. Nem deixou carta de amor E foi-se embora Bem daqui Do bom retiro Isto soa como um tiro Nunca vi uma coisa assim Dobrou no braço O seu casal De florzinha E pediu Vizinho pra dizer adeus pra mim procure, veja, traga aqui a Jesuína de um bar ou de uma esquina ou debaixo dos viadutos onde houver lutos ela gosta de velórios Ai, procure em escritórios Ou num baile dos enxutos Não sei porquê Ela que aqui Tinha de tudo Um vestido de veludo Um sapato e um boné eu a encontrei no cais do porto, um certo dia, Jesuína, alegria dos homens, lá do café.